0: 7 en punto de la mañana arranca así buenos días americano Como siempre es un placer Acompañarles, analizar junto a ustedes La realidad nacional y también La internacional, aquí estamos Nelson Rubio y Gaby Peroso Dispuestos a llevarles La información de aquí a las 9 De la mañana como parte de esta Programación de Americano Media que toda esta semana ha sido Muy especial dedicada al tema De las elecciones, sin embargo el día de hoy Ya no solamente estaremos hablando de esas elecciones que terminan de definirse quizás en diciembre al menos en el Senado, todavía Nevada y Arizona duros allí en eh, algunos de los resultados finales, ya se habla de que definitivamente la Cámara de Representantes quedará en manos de los republicanos no así el Senado porque hay que esperar esa segunda vuelta en Georgia pero el día de hoy seguramente nos estaremos también centrando en el tema económico que al final de cuentas es el que más preocupa a todos, ¿verdad que sí, Nelson?
1: Claro que sí, Gaby. Los buenos días, Americano, para toda nuestra gente de costa a costa en toda la nación americana. Por supuesto, a los amigos que nos escuchan igualmente a través de Radio Libre 790M. Y desde ya, la línea telefónica para que ustedes puedan llamarnos en vivo el 786-590-1623. 786-590-1624. Y el 786-577-2220. Cualquiera de los teléfonos por los que usted nos puede llamar. Pero uno solito, si quiere aprenderse, 786-590-1650. 23 Mucha expectativa por todo el proceso electoral. O sea, cansancio, realmente Jimmy lo decía. Aquí está el, el denominado Día de Elecciones o Election Day. Y eso es lo que está por constitución. Este circo maquiavélico que se han inventado para afectar esta... Es, es, lo voy a decir, pseudo tragedia que estamos viviendo eh, por el, la expectativa con las elecciones. Es algo que no merece el norteamericano común. Esa estrategia de tratar de dividir a los candidatos y en este caso el trabajo que están haciendo los medios arremetiendo contra Donald Trump, arremetiendo contra de DeSantis, tratando de dividirlos a dos. Me parece que eso es hiper, súper negativo que nos puede hacer daño. Y hay que estar, como decía ahorita, no es una unidad monolítica, pero hay que saber enfrentar a la, a la izquierda radical que está hoy eh, gobernando en este país a través del Partido Demócrata. Hay que eliminarles, quitarles ese poder con la verdad, con la información, siendo leales y de eso se trata.
0: Sí, mientras tanto está el tema económico, rápidamente hacer algunas apreciaciones de lo que fue este número ya dado de la inflación, se dio a 7.7%, recuerden que en julio alcanzó su tope de 9.1%, luego estuvo allí clavado en 8%, finalmente llega a 7.7%, pero usted se pregunta, está más bajo, pero yo sigo viendo los alimentos más altos, ¿por qué? Porque cuando solamente analizas los alimentos, eso sigue por por encima del 12%, al parecer, comienza a ceder ligeramente, pero está muy por encima de lo que es la inflación. ¿Qué provocó que la inflación sea menos en esta medición que hacen las autoridades? Que el precio de la vivienda de, perdón, el precio de los seguros de salud, de los seguros de autos, de los boletos de avión, de la ropa descendió significativamente, pero el precio del alimento y sobre todo el precio de la vivienda está en 7.5%, sigue subiendo y por tanto usted todavía no va a ver alivio. Este número de 7.7% va a favorecer a futuro en el 2023 el tema de las tasas de interés que quizás ya no sea tan agresivo y tan rápido. Se dice que en diciembre van a subir 0.5% más y quizás ya el año que viene las subidas sean menos agresivas... 0.25. Adicionalmente, el dólar comenzó a perder fortaleza, algo que pareciera que suena mal, pero es bueno. El euro comenzó a recuperarse y, bueno, esa dinámica mundial también es importante tenerla en cuenta a partir de ahora.
1: Pero como tú dices, sigue eh, el tema de la inflación. O sea, más allá de que aparentemente se eh, diera un poco la, la inflación, la realidad es que cerramos, vamos a cerrar el año 2022 con el país en inflación, y con el alza en los precios, eh, que es algo normal. Por demás, la propia temporada, por más que quiera la Reserva Federal, la Administración Biden o quien quiera decirlo, la temporada de Navidad, aun cuando la gente... Mucho
0: por, más consumo y por tanto sube, sube el precio. Sube el precio <risa>
1: porque es oferta-demanda en eso no se puede cambiar, ¿entiendes? Y ahí es donde obviamente no va a andar todo um, como quisiera el gobierno de Estados Unidos, como quisiera el mundo y como quisiera uno también. Al final uno lo que quiere es que esté... Y, y el objetivo que tiene la Reserva Federal es bajar a dos el, el, el índice eso de... Eso va de, a ser de, hacia el 2025. Y, y por allá, exacto, es, es largo el proceso, o sea, lo que nos toca todavía es fuerte y todo esto en medio de un proceso electoral, en medio de un lanzamiento de campaña. Viste que ya confirmó oficialmente Donald Trump cambiando de tema de palo para rumba. Sí, sí,
0: Va a hacerle anuncios el, a la semana a... que viene. Sí, Dijo, nada ha cambiado, voy, voy adelante. 9 de la noche el martes. Pero sus 15. asesores siguen diciendo, retrasalo Georgia es ahora la prioridad, pero yo creo que él. Claro, no sabemos qué va a anunciar. Él puede igual convocar a los medios de comunicación y no necesariamente anunciar. Vamos a tomar su el P a las 9 de la noche. Que... Sí, cualquier cosa puede pasar. <ríe> con ¿no? él pero... siempre es impredecible. Seguro. Incluso con ese tema de los precios. Recuerda que pasan las elecciones y ya la gente se switchea, ahora viene fiesta. En el tema de Thanksgiving, eh, los boletos aéreos han subido 43%, entonces la gente no fue a, a ver a sus familiares con la pandemia y ahora quizás tenga que decidir lamentablemente no reunirse con sus familiares. El Día de Acción de Gracias es el más importante para las familias estadounidenses, incluso por encima de la Navidad o el Año Nuevo. Y también el pavo al mayor subió 23%. Parece que en los mercados puede ser el doble, el 50% más caro. Y bueno, las papas más caras, absolutamente todo. El menú aderezado con nuestra maravillosa inflación aquí
1: en Estados Nothing. Unidos. Bueno, ¿qué dijo? Nothing. Mira lo que va a hacer. Eso es lo que dice el presidente, <ríe> no va a hacer nada. De verdad, y es... Vamos a repetirlo, yo no voy a cansar de poner esto, nadie quiere ponerlo en los medios de comunicación. Le preguntan al presidente, el periodista, ¿qué va a hacer usted con ese porciento alto de norteamericanos que opina que el país va en mal eh, eh, dirección, que el país está con el tema de la ¿Y sí, Para preocupa. cambiar algo. Para cambiarlo. Y él contestó: póngalo usted, señor director, si puede, por favor. Nothing. Eso, nothing. <risa> Nada, dice el presidente Biden. Yo digo entonces de qué estamos hablando. ¿Cómo un presidente del país va a decir, incluso en un discurso, que todo lo que salga de la boca de ese hombre es político? por ciento de los estadounidenses que según las últimas encuestas dice que el país va en una dirección incorrecta? ¿Qué haces allí? Es la pregunta simple que yo me hago.
0: Y bueno, y es una contradicción, porque decir nada y después decir que él está dispuesto a trabajar con sus colegas en el Congreso eh, y negociar y luego decir que eh, su agenda, luego de los resultados, no va a variar, es muy complicado. Mejor, Nelson, vamos a hacer un repaso por las informaciones más destacadas a esta hora. Carrie Lake critica el proceso electoral en Arizona por el retraso en el conteo de las boletas. La candidata republicana calificó como desorden eh, lo que no se han terminado de contar los votos y acusa a su oponente, Carrie Hopes, quien es la secretaria de Estado. Lake, en entrevista con Fox News, confesó estar 100% segura de que ganará las votaciones para convertirse en la gobernadora de Arizona. La candidata indicó que mil boletas no fueron enviadas por correo porque los votantes no quisieron enviarlas por el servicio postal y decidieron decidieron entregarlas en persona, lo que ha demorado el proceso.
1: En otra información, el ex presidente Donald Trump calificó como un poco decepcionante el resultado electoral, pero estima que a nivel personal fueron un gran logro. El Partido Republicano está cerca de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, pero el resultado en el Senado está aún por decidir. Tras los resultados electorales, el líder republicano confirmó que hablará al país el 15 de noviembre para ofrecer un anuncio importante. Instó a estar alerta con lo que suceda en Arizona, pues a su juicio planean arrebatarle el triunfo a la representante republicana Carrie Lake. Los funcionarios del condado rechazaron los señalamientos de Trump e indicaron que todos los sistemas electorales están certificados por los gobiernos estatal y federal y que hay varias auditorías que se realizan antes, durante y después de cada elección. The
0: cat el Partido Demócrata invertirá 7 millones de dólares de cara a la segunda vuelta en Georgia. El Comité de Campaña Senatorial Demócrata anunció que la inversión será para financiar programas de contacto directo con los votantes en este importante estado que podría determinar la mayoría del Senado. Según el site politico.com, el esfuerzo de los demócratas tiene el objetivo de reforzar la movilización de organizaciones sin fines de lucro, los llamados PAC y la campaña de Ward
1: Entre Entretanto, Marco Rubio afirma que los demócratas estarán más locos por los resultados de las elecciones. El senador republicano expresó optimismo sobre la posibilidad de que su partido siga ganando el control de la Cámara y el Senado cuando se cuenten todos los votos. Rechazó que estos resultados se vean como una licencia para que el partido de gobierno siga haciendo lo que quiera y no revise los errores en su administración.
0: Tras los resultados electorales de Florida, piden de renuncia del presidente del Partido Demócrata en el Estado. El caucus eh, demócrata progresista le indicó a Manny Díaz que si tiene un poco de decencia debería presentar su renuncia inmediata. Los señalamientos se realizan bajo los argumentos de que defraudó a los candidatos demócratas y a los votantes en la elección de medio término. Los partidarios del Partido Azul piden que Díaz se haga a un lado para construir un partido estatal que funcione para todos los floridianos.
1: La justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el agresor del esposo de Nancy Pelosi por agresión e intento de secuestro en relación con el allanamiento en la residencia de Pelosi el pasado 28 de octubre en San Francisco. En un comunicado se detalló que la acusación reemplaza la denuncia penal federal presentada el 31 de octubre. Se espera que un juez de un tribunal del Distrito Federal determinará cualquier fallo después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
0: Estas son algunas de las principales informaciones a esta hora aquí en Americano Media.
2: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: Y antes de irnos a una pausa, quería también comentarles que se han reportado al menos dos personas muertas luego de lo que ha sido este huracán categoría 1, ahora tormenta tropical, que resultaron electrocutadas. Dos personas murieron específicamente en el condado de Orange. Y también están analizando la muerte de dos personas más posiblemente relacionadas a la tormenta en un accidente automovilístico fatal que ocurrió. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso les tenemos mucha más información. Recuerde, se puede comunicar con nosotros a través de las líneas telefónicas. Ya venimos con más.
2: Con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
1: 7.16 minutos en la mañana, hora del este en Estados Unidos Y acá donde están nuestros estudios en la ciudad de Miami En el sur de Florida, de Americano Media, Radio Libre 790M 74 grados Fahrenheit, la temperatura actual Lo que es igual 22 grados centígrados Este tema de la economía obviamente afecta a todos eh, Por más que intente la administración Biden Por más que intente el partido demócrata las últimas encuestas en la Nación Americana dicen que el país va en un sentido errado. La economía es el tema que más preocupa al norteamericano común y, por supuesto, estar pendiente a los índices que salen, las publicaciones que se dan. Bueno, la inflación interanual del de mes de octubre fue menor acá en Estados Unidos, menor de lo que se esperaba realmente, y el índice fue del 7.7%. Con relación al mes de septiembre, que estuvo alto, era un 8.2, obviamente bajó. Aunque hay algo que sigue impactando a, a usted, a mí, a todos, y es el costo de la vida, el precio de los productos, el costo de poder desplazarse, el costo de poder uh, comprar en un mercado, de poder pagar las cosas. Bueno, es difícil realmente para el norteamericano en este momento. Y vamos a hablar con un experto economista, empresario, estratega, por cierto, uno de los libros más vendidos actualmente y se lo recomiendo, América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Rafael Marrero, a quien lo tenemos en línea, a Telefónica. Rafael, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días,
3: Nelson Miguel.
1: Rafael, cuéntanos cómo se ve eh, desde el punto de vista macroeconómico este fenómeno. Sin embargo, el impacto real en el bolsillo de la gente, la bolsa de valores ayer reaccionó positivamente, obviamente eh, por estos resultados. Sin embargo. La película parece se extiende realmente y lo mencionábamos, 2024, 2025 incluso, según los expertos.
3: Efectivamente, eh, no, no, no es motivo todavía de celebración, ni estar, deberíamos estar demasiado eh, optimistas. Eh, todo, mire, todo el mundo quiere aquí que la situación en el país mejore. El problema es que la política fiscal, la política monetaria y la política energética de esta administración ha sido un total desastre. Eh, los precios minoristas marcaron un aumento mensual del 0,4% en octubre. Así que se espera todavía que la inflación cierre el año con valores de entre el 7 y el 8 interanual y la, y la bolsa estaba señalizando que si mejoraba la cosa, iban a apostar a la bolsa y que iban a invertir. Pero el problema es que el mercado bursátil es demasiado eh, reactivo a lo que ven. ¿no? Entonces ahí, ahí se contrae la actividad y empiezan a a producirse pérdidas. El hecho es que estamos ya a casi a mediados de noviembre, Nelson, que debe ser la época, la época más activa en las ventas minoristas, y realmente lo que se está viendo no es eso. Octubre, noviembre, diciembre es donde se registra entre el 60 y 70% de todas las compras por la época prenavideña, entre Thanksgiving y, y, el, y el primero de enero, y realmente lo que, lo que estamos viendo es... un es una actividad muy conservadora en cuanto al consumo se refiere y como todos sabemos, el consumo es representante o representativo del 67% del Producto Interno Bruto a nivel nacional.
1: Y hay que decirlo, son muchos los estándares, parámetros que se tienen en cuenta y la Reserva Federal, más allá de lo que se dedica, eh, ciertamente puede, y, y con Gaby lo comentábamos hace algunos minutos, puede que no sea el 0.75 nuevamente el incremento, pero van a tener que hacerlo igual, y un 0.5% igual va a impactar en el precio de todo, en la bueno, las tasas de interés interbancario, con influencia en las tarjetas de crédito, en la compra, la accesibilidad, a, 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 o el acceso a comprar una vivienda. Hay una cifra que quiero comentarte, y lo estaba leyendo ahora acá, eh, y tiene que ver con el informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, y es el ingreso medio necesario actualmente que Estados Unidos para comprar una casa es de 88.300 dólares. O sea, una persona tiene que ganar 88.300 dólares uh, como a promedio uh, para poder acceder a comprar una casa. O sea, 40 mil dólares más que hace un año eh, la gente tiene que tener en su salario promedio anual para poder acceder a la compra de la casa. Y luego... Escuchen esto, mi gente. Bueno, la gente lo sabe, los que nos están escuchando. El pago de una hipoteca en una casa típica con un 20% de entrada se ha duplicado, escuchen, hasta los 1.840 dólares, sin hablar el pago de las rentas, porque obviamente esto eh, es eh, normal. Y lo peor, más del 40% de los hogares tienen 1.000 dólares o menos en sus cuentas bancarias. ¿Cómo se puede analizar todo esto y qué impacto tiene Rafael en, eh, en la gente común? Bueno, el impacto que tiene es
3: que no, los números del, del supuesto, eh, de la supuesta reducción del desempleo no son otra cosa que, que humo frito. Eh, están vendiéndonos espejismos porque el promedio americano está trabajando de personas de la fuerza laboral productiva, está trabajando so, sobre 70 horas a la semana, y muchas personas han tenido que tomar un segundo empleo. O sea, que ese, ese repunte en el empleo que ellos, al cual ellos señalan es en realidad un número tendencioso y no debe ser tomado como un factor, como un indicador real de, de cuán fuerte está el mercado laboral. Ellos niegan que existe una recesión. Yo insisto, estamos en una recesión. El problema es que han tomado dos de los cuatro factores en el último informe para, para reclamar, A conveniencia
1: para... Ha sido un criterio totalmente Selectivo a conveniencia de la administración y A conveniencia de política No otra cosa, porque no sí. tener en cuenta El precio, el aumento de los precios Del combustible, o el aumento del precio De los alimentos, el aumento Del precio en las hipotecas o, o las rentas de las personas Entonces, ¿qué? ¿El mayor por ciento del dinero A la gente se le va en eso? Del dinero que gana mensualmente Sí, Nelson, y
3: hay otro, hay otro factor Muy interesante, no y es que lo que, lo, lo que mucha gente no sabe es que, la mira, hay dos factores que, que supuestamente apuntaron hacia el 2,6% de crecimiento que ellos ellos señalaron que hubo en el PIB, ¿no? Pero hay dos cosas, que, que dos números que artificialmente provocaron ese repunte. Número uno, las exportaciones. Y número dos, que, que eso incluye el la venta de petróleo de nuestra reserva estratégica. Hello, número uno. Número dos, estamos hablando del gasto federal en el trimestre número 4 del año fiscal federal que terminó el 30 de septiembre. O sea, si que los números tendenciosos que presentaron son falsos, realmente no son representativos de un aumento en el producto interno bruto. Ya ya esta es la tercera, este es el tercer trimestre de contracción consecutiva en términos reales y vamos camino a una peor recesión lo lo que necesitará y impulsará al menos dos aumentos más por parte de la tasa de interés de la por parte del Banco de Reserva Federal.
1: Rafael, quiero preguntarte algo y es cómo nos vemos de cara al mundo cuando en las últimas horas, por ejemplo, el dólar se hundió fuertemente contra la libra esterlina o, o el euro o el yen, la moneda japonesa. En el mercado mundial esto cómo se ve, cómo impacta realmente a las negociaciones, al negocio en términos macroeconómicos, por decirlo de alguna medida.
3: Bueno, esto afecta. Nosotros tenemos en estos momentos una economía débil y todo el mundo lo sabe. Entonces están uniendo fuerzas para debilitar aún más la moneda de este país. Lo que no nos está ayudando, Nelson, es la cantidad. Eh, todavía el dólar sigue siendo la moneda de intercambio a nivel mundial, que no quepa la menor duda, pero estamos en una posición débil. Y el problema es el, es el tema del liderazgo débil que tenemos en Washington. La secretaria Yellen no sabe lo que está haciendo o por lo menos está tomando las peores decisiones del mundo para una persona con el aval, eh, digamos, con el aval y el peso titular que tiene ella a nivel académico y a nivel de formación. Así que todo apunta hacia un desgobierno que está llevando a que la economía realmente esté en estado casi catatónico, eh, pidiendo agua por seña, como decimos acá, y en un estado muy precario. Nosotros necesitamos volver a los tiempos de la independencia energética a volver al mercado de hidrocarburos, a la explotación del petróleo en este país, que tenemos bastante y abundante gas natural. Y como alternativa, el gas natural licuado, que es otra alternativa a nivel energética que, hemos, eh, que es viable aquí en los Estados Unidos también.
1: Rafael, si tuvieras que decir de manera o dibujar eh, en palabras el retrato de este último informe económico en Estados Unidos, ¿cuál sería tu descripción? ¿Cuál sería el cuadro, la pintura que nos mostraras?
3: En términos sencillos, bien y tú, <risa> es lo que es lo que diría. Realmente porque a mí no me gustan las la formas en cómo se está engañando al pueblo, al consumidor. Eh, lo, lo cierto es que lo sentimos. No hay que ser un doctor en ciencias económicas para darse cuenta. Uno va al supermercado y uno se da cuenta de que un cartón de huevos cuesta prácticamente lo que costaba un, un trozo de carne anteriormente, carne o de ganado vacuno, ¿no? De, de, de res. Eh, uno va a la bomba de gasolina y todavía ahora tiene que decidir entre lleno el tanque o compro la, las cosas de la primera necesidad, los artículos de primera necesidad en el hogar. Esa es la realidad. Las rentas están inasequibles para la persona de a pie y el aumento del costo de vida no es, es, es nada en comparación con el aumento de la inflación eh, base, o sea, Así que estamos hablando de que el dólar estadounidense seguirá cayendo
1: frente a las principales monedas rivales y. <coughs> Mostrando la debilidad de la economía norteamericana al mundo. Rafael, te quiero agradecer enormemente en esta mañana haber conversado con Buenos Días Americanos. Rafael Marrero, economista, empresario, estratega y autor de uno de los libros más vendidos actualmente en Amazon y en el mercado. Acá en Estados Unidos, América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Gracias, Rafael. Mi gente pueden llamar o opinar al 786-590-1623. Ya volvemos.
2: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano. Junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por americano. back.
0: 7.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Y ahora vamos a analizar los resultados de las elecciones porque todavía hay mucho que decir. Si bien eh, hay algunos medios que prácticamente están definiendo esta contienda electoral como una derrota al Partido Republicano, también hay altas probabilidades que ambas cámaras queden del lado rojo. Por tanto, no sería una derrota como tal, sino que al final habrían alcanzado su objetivo. Objetivo. Hacen algunas comparaciones sobre cuántos escaños habría perdido Obama o Bill Clinton en elecciones pasadas de medio término, donde normalmente pierden escaños eh, los presidentes de turno, el partido de turno. Sin embargo, habrá que ver qué sucede en diciembre y si esa posibilidad se alcanza y se tienen ambas mayorías, obviamente sería una victoria republicana. Adicionalmente, hay que analizar eh, lugares como Nueva York donde si bien había la posibilidad de una sorpresa de que ganara un gobernador republicano en un estado tradicionalmente demócrata, en ese lugar... Perdió ese gobernador republicano, pero sí se alcanzaron algunas batallas importantes. Vamos a darle la bienvenida a Luis Montes Amaya. Él es estratega demócrata y socio de McBride Consulting. Porque Nueva York sigue siendo demócrata, aunque los republicanos obtuvieron importantes victorias. Muy buenos días. Quería que nos diera su perspectiva con respecto a lo que sucedió en este estado.
3: Buenos días, Gaby. Eh, bueno... Creo que es importante remarcar eh, varias cosas. En Nueva York eh, hay que recordar que hace menos de 18 meses eh, tuvimos la renuncia del presidente, del gobernador Cuomo, eh, que quiera si o no afecta, eh, generó, eh, digamos, una eh, una división dentro del Partido Demócrata, porque el, el gobernador Cuomo es, es es incluso, quizás hasta la fecha, bastante popular. Eh, lo que eso eh, genera una división entre la base, entre la gente que eh, creía que como debía eh, renunciar y la que no debía renunciar. Así es como llega la actual gobernadora Joco, eh, verdad, al poder, eh, y luego en cuestión de eh, 18 meses no solo tiene que eh, pasar un presupuesto y hacer lo que tiene que hacer, sino que también lanzar la campaña eh, a la que eh, enfrentó también una primaria del gobierno dentro del, eh, dentro del eh, verdad dentro del ciclo electoral eh, hay eh, también elementos eh, dentro del estado que eh, también llevan a esa digamos a esa división eh, como es la, la clara división entre los suburbios eh, que verdad a, al este de, de, de la ciudad de nueva york la ciudad de nueva york eh, verdad eh, como, como entendiéndose los cinco boros y eh, la eh, también la, la parte norte de Nueva York verdad que es completamente diferente cuando se estudia demográficamente estas estas regiones estamos viendo que estamos eh, verdad básicamente lidiando con, con diferentes electorados eh, y creo que es ahí también lo que se viene el la este Tsunami rojo del que se hablaba eh, Definitivamente eh, Hubo una enorme Votación republicana En el área de Long Island Pero también eh, la, eh, la ciudad de Nueva York eh, ¿verdad? Logró eh, eh, Básicamente sacar La base a votar Y con eso contrarrestar este, este Esta ola roja Lo cierto es que eh, La gobernadora ganó verdad ganó por un margen de cinco puntos eh, lo, los demás candidatos han ganado verdad tanto la fiscal general el contralor como el mismo senador Schumer han ganado por doble dígitos eh, lo que eh, deja deja ver eh, que es quizás eh, verdad un fenómeno particularmente de la gobernadora eh, y eh, verdad y el y el contexto cómo será eso
0: es decir, para usted, los republicanos como tal no avanzaron dentro del Estado, sino que hubo oh, cierta debilidad porque hubo este cambio de mandato y obviamente como era una figura importante dentro del de, de escenario político en Nueva York.
3: Yo no quiero demeritar eh, ¿verdad? también el gane republicano. Hay, hay que darle. Ellos, por ejemplo, en, esta, en este ciclo han logrado recuperar dos asientos eh, del Congreso, en, eh, en, en Long Island eh, han logrado derrotar también al que es eh, actualmente la, la cabeza del, del comité de campaña del, 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 de los demócratas en el, en el Congreso, Sean eh, Patrick Maloney. Entonces creo que han habido eh, avances importantes. Lo que pasa es que son avances eh, bastante eh, puntuales y, y en ciertas áreas eh, donde, eh, verdad, habría que analizar, habría que hacer un análisis mucho más profundo acerca de las razones o, la, o las posibles eh, causas de este eh, de, de, del gane, ¿verdad? Lo que sí es que a nivel eh, nuevamente yo creo que a nivel estatal eh, los números eh, vayan no no, no no concuerdan con la narrativa de esta pues, de, de este eh, de esta bola roja. En Nueva York.
0: Ahora, también hay un fenómeno interesante que se viene dando independientemente de las elecciones y es que muchas personas que vivían en Nueva York se han trasladado a otros puntos de la nación y también, particularmente, acá, a Florida. Eh, habíamos hecho algunas entrevistas acá en Americano y habían algunas personas diciendo que se lo iban a pensar tras la derrota de Seldin de mudarse de Nueva York a otro punto. ¿Usted cree que esto va a seguir ocurriendo? ¿Tiene solamente que ver con la pandemia? Con el alto costo de la vivienda y que bueno que haya ahora más flexibilidad a la hora de trabajar en Estados Unidos.
3: Claro, yo creo que eso es una cuestión de números y una cuestión de, de, de lógica, eh, verdad. Nueva York eh, tiende a, a, a ser eh, verdad uno de los estados eh, claramente eh, más más caros, eh, verdad, en el sentido eh, verdad el el valor de las casas, eh, los impuestos sobre la propiedad, eh, todas estas cuestiones. Y cuando eh, la gente eh, llega a un punto donde ya viven en un, eh, con un salario básicamente eh, verdad de, de, de retiro, eh, lo más lógico es que en lugar de que usted esté pagando... Eh, 10 mil, 12 mil, 20 mil dólares al año por impuestos sobre la propiedad, usted se mueva a un estado donde lo que va a pagar son mil, dos mil dólares, eh, ¿verdad? Porque así es. Eh, lo que sucede es que, obviamente, eso, eh, digamos, la el, el estructura que tiene eh, de gobierno Nueva York tiene que ser sustentada por eso. Eh, obviamente, la calidad. De, de, de servicios y, de, y de, de, de vida la calidad de vida en, en general obviamente es, es ahí donde se ve la diferencia y creo que cuando ya eh, verdad es, 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 un, es un acto vaya eh, casi que natural eh, cuando usted ya termina su vida productiva entonces busque un lugar donde pueda pasar un retiro mucho más, mucho más cómodo especialmente cuando eh, tiene eso entonces eh, yo no creería eh, verdad hay, hay si bien es cierto, la gente habla mucho sobre el éxodo eh, de Nueva York, la gente habla poco sobre el número de gente que está en, en digamos, en una edad económicamente activa que regresa a Nueva York, porque cuando usted se da cuenta que los salarios en el sur eh, básicamente no, no concuerdan eh, verdad, con, con los salarios que tenía en Nueva York, entonces eso, eh, verdad, la gente, si bien es cierto, se va, eh, hay un sinnúmero de casos, eh, ¿verdad?, no reportados uh -huh. cuando que la gente regresa. Y creo que ese, ese es eh, también otra historia que no se cuenta.
0: También quiero aprovechar su visión a nivel nacional en estas elecciones. Usted, que es estratega político, ¿cómo ve ambos partidos?
3: Bueno, eh, como usted bien lo decía, Gaby, al inicio, eh, ¿verdad? Eh, creo que este. Cuando se contextualiza esta, esta elección y se ve, eh, verdad este es básicamente eh, la, la tercera o cuarta elección de derrota del presidente Trump, porque él fue básicamente, él es el, el líder eh, eh, de facto del, del partido. Eh, si bien en lugares donde él se, se involucró, eh, no se logró, eh, por ejemplo, crear esa esa coalición eh, necesaria para ganar, lo hemos visto en Pensilvania, eh, lo hemos visto en Michigan, por ejemplo, eh, lo hemos visto en Arizona, donde a pesar que todavía se está contando votos, eh, verdad, en la en la carrera para gobernador, para gobernador, donde él estuvo bastante envuelto, eh, simplemente no se han logrado esos puntos, eh, eh, no se han logrado esas coaliciones, y creo que es muy a diferencia, y hay que contrastarlo y hay que darle crédito al gobernador Ron DeSantis, que básicamente él ha probado que en uno de los estados más diversos, eh, con un mensaje quizás, eh, ¿verdad?, un poco diferente al de Trump, no en el sentido eh, inclusionario, sino que de, de inclusivo, sino que en, 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 en un diferente tipo de, ¿verdad?, alejándose de Trump. Eh, creo que él ha probado como en condados de Miami-Dade y en otros ha logrado una coalición eh, más amplia eh, de lo que, ¿verdad?, eh, Trump ha logrado, y creo que, eso es, es importante para el 2024, para lo que viene. Eh, Quedan que 20 atrás, segunditos. Tenemos, <ríe> sí, tenemos mucho trabajo por hacer, eh, Gaby, eh, ¿verdad? En, esto, eh, para, en estos próximos dos años.
0: Muchísimas gracias por todo este análisis muy interesante. Sí. Gracias, Gaby. Luis Montes, Amaya, estratega, demócrata y socio de Matt Bright Consulting. Vamos a una breve pausa y enseguida mucho más información.
1: 7:44 minutos hora del este en Estados Unidos. Buenos días, americano. A toda nuestra gente en sintonía esta hora con Americano Media y Radio Libre 790 AM. Mi gente, vamos de inmediato a presentar a ustedes un resumen con algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Noticias en las últimas horas.
0: Una juez de Nueva York niega recurso de emergencia para evitar vacunación a empleados públicos. La magistrada Sonia Sotomayor negó la posibilidad de que los empleados municipales no cumplan con el mandato de la ciudad sobre la vacunación en contra del COVID-19. La demanda fue presentada por bomberos, inspectores de edificios, policías, técnicos médicos de emergencia, maestros y trabajadores sanitarios. Los funcionarios están representados por un grupo cristiano, Alliance Defending Freedom.
1: Nicole dejó sin electricidad a cerca de 100.000 viviendas en Florida. El huracán se degradó a tormenta tropical después de tocar tierra en el sur de Vero Beach. En su paso por Florida dejó un rastro de árboles caídos, entrada de mar en ciertas áreas, acumulaciones de lluvia en calles y daños a materiales menores. Por precaución, perdón, por precaución en el estado, fueron cerradas escuelas, a aeropuertos y parques temáticos.
0: Los CDC están investigando un brote de listeria que ha reportado, se ha reportado en California, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey y Nueva York y que ha cobrado la vida de una persona y ha infectado al menos 16 más. Los CDC explicaron que las carnes frías y los quesos son fuentes conocidas de la enfermedad de la listeria y que pueden propagarse fácilmente entre los alimentos que se encuentran en los mostradores de las tiendas, las rebanadoras y las superficies así como también las manos de los trabajadores.
1: Los intereses de las tarjetas de crédito en Estados Unidos se disparan a un histórico de 19.04%. El aumento es el mayor visto en los últimos 30 años y coincide con la subida de las tasas de interés a un nivel tope en más de una década. La nueva medida representa un aumento sustancial con respecto a la tasa media de interés de las tarjetas de crédito observada a principios de año, un 16.3%.
0: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció que la solicitud de asilo y suspensión de deportación está ahora disponible para ser presentada en línea para ciertos solicitantes de asilo afirmativo. Para presentarla online, un solicitante debe revisar primero las instrucciones en el sitio web de el USS para determinar si su solicitud puede enviarse electrónicamente.
1: Rescatan a 82 migrantes abandonados en un camión de carga en México. Las autoridades mexicanas hallaron a las personas abandonadas en una carretera en Chiapas. El vehículo que fue encontrado con el capó abierto, lo que hizo presumir a los funcionarios que se trataba de una falla mecánica. Los migrantes viajaban hacinados en el interior del camión que había sido abandonado.
0: Y ahora nuestro compañero Diego López nos pone al día con los deportes.
4: ¡Feliz viernes para todos! ¡Qué alegría que decide informarse en Americano Miria. Les saluda Diego López porque, como saben, ya llegó el turno de los deportes. Iniciamos en la NBA, donde el Miami Heat hizo la tarea anoche ante los Charlotte Hornets al vencer los 117-112, con una gran actuación de Jimmy Butler, quien logró marcar 35 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Bama de Bayo anotó 18 tantos y atrapó 14 balones ante los tableros, mientras que Max Struess y Gabe Vincent consiguieron 12 unidades cada uno para los de la Capital del Sol. Miami jugó su sexto encuentro consecutivo, decidido por una diferencia de un solo dígito. Se trata de la mayor racha de ese tipo por parte del club desde ilvanó 8 en enero del 2020. Pasamos a la Fórmula 1, donde el piloto mexicano Sergio Elcheco Pérez mostró sus deseos de que el circuito del deporte motor crezca en nuestra región. Más que otro gran premio en México, me gustaría llegar a otros países de Latinoamérica, dijo el conductor de Red Bull quien agradeció por el apoyo que le han dado los aficionados latinoamericanos a lo largo de esta temporada, por lo que reiteró su deseo de competir en países como Argentina o Colombia. Mencionó Pérez previo a buscar otro podio en el GP de Brasil este fin de semana para mantenerse como segundo lugar del campeonato mundial de piloto. Pasamos a noticias mundialistas, porque la FIFA solicitó a las selecciones participantes realizar exámenes médicos detallados a todos sus jugadores. Esto con el objetivo de evitar alguna complicación durante la competencia. Los controles de salud involucran estudios cardiológicos para todos los futbolistas, por lo que los equipos tendrán que presentar resultados exhaustivos. Asimismo, el organismo le proporcionó a cada combinado los formularios que necesitan responderse con base a los análisis. Las pruebas deberán realizarse previo al inicio de la Copa del Mundo. Se trata de un Requisito indispensable para que los jugadores puedan participar durante el torneo y tiene el objetivo de ayudar a garantizar la salud de cada uno de los elementos. Nos vamos al continente africano para hablar de Senegal. De todos es sabido que Sadio Mané salió lesionado en el partido entre el Bayern Múnich y el Werder Bremen de la Bundesliga el pasado 8 de noviembre y se pudiera perder la competición si no se recupera a tiempo. Y tras la noticia que alarma todo el país, la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, nacida en Senegal, dio a conocer que recurrirán al ritual esotérico con la esperanza de que haya un milagro y cuenten con su estrella en la justa. Vamos a utilizar brujos. No sé si son eficaces, pero vamos a usarlos de todos modos. Esperemos que hay un milagro. Tiene que estar ahí, dijo la directiva para Europe One. Viajamos a Sudamérica porque tras tanto problema que ha tenido esta semana, Ecuador se suma a otro, pues el presidente de la federación de ese país, Francisco Egas, rompió cualquier ilusión ecuatoriana de tener pronto la Copa América. El dirigente nacional aseguró que Ecuador no está listo para albergar ese evento y que en lugar de estar pensando en eso, hay que enfocarse en mejorar la situación del país. Esto se da después de que Guayaquil fuera la sede de la final única de la Copa Libertadores 2022 de forma exitosa. Hasta acá la actividad deportiva, gracias por haberse informado con nosotros en esta mañana Un abrazo grande para todos, que pasen un excelente viernes y este ya un feliz y deportivo fin de
1: semana 7.50 minutos de la mañana, gracias a Diego López por la información en deportiva Acá en Americano Media y Radio Libre 790M Gaby, yo me da la impresión que algunos jueces y sobre todo estos jueces liberales como que no aprenden acaban de reponer empleados con el tema de la vacuna, acaban de obligar a que les paguen los salarios que dejaron de ganar cuando fueron despedidos porque no quisieron vacunarse y ahora esta jueza, Sonia Sotomayor niega, niega, perdón está negando, es lo que quería decir y por eso lo dije así la posibilidad de que los empleados municipales no cumplan con el mandato de la ciudad sobre la obligatoriedad de que estén vacunados imagínense Ustedes, policías, bomberos, maestros, la, la gente de, de los servicios de rescue, trabajadores sanitarios de manera general de los sí. hospitales públicos, que tú los estás obligando a ponerse la vacuna. Dios, pero acaba de salir todo lo que sale y todavía siguen con la necedad esta.
0: Bueno, ellos están simplemente pidiendo libertad de escoger qué le meten o no a su cuerpo. Yo creo que ese es uno de los grandes preceptos liberales que en este caso en particular no se está cumpliendo porque más bien quieren obligarlos a vacunarse. Adicionalmente, Nelson, quería analizar junto a ti el tema de Venezuela. hoy. Ya llegaron a París, ya hay una serie de fotografías, los negociadores en el tema venezolano, hay fotografías de Gerardo Blade por parte de la plataforma unitaria y de Jorge Rodríguez del lado de la dictadura de Nicolás Maduro, porque no hay que dejar de llamarla así. Recordemos que en Egipto Nicolás Maduro pudo estrechar la mano del presidente de Francia, quien previamente había pedido... En primer lugar, que Venezuela volviera al mercado energético y adicionalmente los había invitado a este foro por la paz en París. Es muy complicada la situación en Venezuela. Ya desde octubre del 2021, con una excusa burda, dijeron que si Alex Saab, una persona que eh, está procesada por eh, una serie de actos de corrupción por ser testaferro de Nicolás Maduro acá en Estados Unidos. Él tenía que ser parte de estas negociaciones. Con esa excusa paralizaron cualquier tipo de diálogo en México. Siguen diciendo que en cualquier momento se reinician las conversaciones. Lo cierto es que ahora parece que París podría ser un actor fundamental. Francia, que se está ofreciendo. El tema aquí es que vemos que Jorge Rodríguez fácilmente dice aquí estamos para que nos levanten todas las sanciones internacionales. Ese es su único fin. No creemos que vayan a ceder y hacer esas elecciones libres y justas porque si en algún momento, cuando hubo máxima presión, ellos no cedieron absolutamente nada, es iluso pensar que en este momento, cuando ellos tienen todas las de ganar, cuando Estados Unidos y Francia quieren justamente que negocien porque quieren parte del petróleo Venezolano, ellos cedan en algo. Sin embargo, estas conversaciones se van a dar. Gustavo Petro es un actor fundamental, está tratando de meterse allí porque él necesita también ese liderazgo latinoamericano. Aquí el tema es qué va a pasar con los venezolanos y si realmente se va a obtener un beneficio o simplemente Jorge Rodríguez logra que levanten las sanciones, vuelvan al mercado petrolero, comiencen a ganar muchísimo dinero que va a ser utilizado en contra de los venezolanos para esa campaña Presidencial y seguir en el poder, ¿no?
1: Ya vimos la película de los acuerdos de paz de Colombia, uh -huh. ya vimos la película de, de estos supuestos diálogos con Venezuela. Y aquí lo que está es los intereses de la izquierda internacional, donde está participando el gobierno norteamericano, Biden, donde Emmanuel Macron está haciéndolo, donde está el presidente de Argentina, donde está eh, Petro, Alberto Fernández, el presidente argentino, y está Cochambre, donde lo único que se está tratando es lavar la cara de la dictadura a venezolana, poder seguir reprimiendo a los venezolanos, porque al final un éxodo de millones y millones de personas no es por gusto, caballero. O sea, sea, es un criminal de lesa humanidad
0: Nicolás Maduro con precio por su cabeza Pero por tratar de inundarle drogas a Estados
1: Unidos el representante del gobierno Biden que está pagando millones de dólares por la cabeza de Maduro le dio la mano a, a, a Maduro en Egipto eh, una hipocresía vamos a la pausa acá en Buenos Días Americanos regresamos Gaby Peroso y Nelson Rubio despertando a todo el continente americano y por qué no a los Estados Unidos de verdad con mucho gusto a esta hora en la radio Radio Libre también ah, con
2: todos ustedes
0: Ocho en punto de la mañana, continuamos aquí en Buenos Días, Americano. Y ahora vamos a analizar eh, algunas declaraciones que hacía la vocera de la Casa Blanca, donde decía que los latinos no eran un bloque homogéneo, que no todos eran igual, pero adicionalmente apuntaba a los medios en español conservadores. Y prácticamente, bueno, eh, eres una ganancia, Nelson, porque casi que de nosotros depende la victoria que tuvo el Partido Republicano aquí en el Estado, ¿no? Porque es que es estuvimos desinformando eh, eh, y por eso convencimos a la gente
1: a mí lo que me molesta del discurso de estos liberales etcétera 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 ahí mete a todo el mundo saben que ustedes que, que yo digo de manera deliberada ñangaras oportunistas extremistas izquierdistas y ponle por ahí para allá todo lo que tú quieras porque lo que están tratando de imponer una agenda son ellos los que han tratado de monopolizar eh, eh, realmente el modo de pensar de una comunidad son ellos. Los que empezaron con un discurso de victimización son ellos. Pero mira, tenemos un invitado súper especial, sí. gran amigo de esta casa, una persona a quien respeto muchísimo, que respetamos muchísimo, Jorge Bonilla, quien es director de MRC Latino, esta organización que muy reconocida en toda la nación americana y que aboga por un periodismo honesto en los medios de habla hispana acá en Estados Unidos. Jorge, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días
5: Nelson, buenos días Gaby, un abrazo como siempre, saludo a ese gran público de Radio Libre y de Americano, me dio un placer.
0: Jorge, ¿realmente somos tan influyentes los medios conservadores como para dar victorias a un gobernador?
5: Ah, bueno, aparentemente si, si, si nos dejamos llevar por, por las expresiones de la exsecretaria de prensa, que de hecho lo que dijo Jensaki en su tweet a las 8 de la, de la noche, la noche de las elecciones, esto es bien importante señalarlo, lo, lo repitió en el análisis de la cadena ABC, María Elena Salinas, la expresentadora del noticiero Univisión, quien ahora forma parte de la junta de directores del de ente de comunicaciones de, de, que, que está financiando George Soros. Ella repitió eso como eso de las ocho y media, con el mismo tono de disgusto, el mismo vocablo de que los hispanos en los Estados Unidos son diversos, pero que lo de Florida es aparte, y que eso es Miami, y eso es desinformación.
1: Pero bueno, ella está y... en la lista de los asesores de la nueva compañía esta rara que compró todas las estaciones, incluyendo a la emisora donde yo trabajaba antes, acá en Univision, vamos a estar clarito, clarito, o sea, para que la gente no se sí. deje eh, eh, confundir, tú te imaginas tener que aceptar, porque eh, ellos nos acusan de tener un contenido manipulado y engañoso, Jorge Bonilla, desde tu experiencia y en la organización que diriges, ¿cuál es el contenido manipulado y engañoso que nosotros damos a la gente? A ver si yo trato de entenderlos a, a estos izquierdosos y liberales en Estados Unidos. Lo, lo que sucede es, es lo
5: siguiente, cuando y esto es bien importante que, que, que todo el mundo escuche esto, cuando se habla de desinformación en español, lo que han hecho estos medios de prensa y han hecho esto, estas organizaciones... Eh, non profit entre comillas y, y han hecho eh, estas figuras de, del Partido Demócrata es ampliar, tomar quizás alguna cosa que haya dicho alguien random en, en el internet que lo ven tres o cuatro gatos y ampliar eso, esa definición para decir que desinformación es todo aquello que esté contraria a la línea del Partido Demócrata de los medios de prensa, pero lo que los datos muestran. Lo que los datos muestran, y esto es irrefutable, porque son los datos, son los datos, es que quien, la mayor difusora de desinformación en español es la, la prensa, los medios de prensa nacionales de habla hispana, entiendas Univision, entiendas Telemundo, entiendas CNN en español, eh, según un estudio recién publicado por eh, Bienvenido U.S. y por eh, la WPA, demostró que el, el público televidente de esas cadenas es el más desinformado en, en temas de, de actualidad.
0: Ahora, Jorge, a mí me llama o sea la que, atención... Sí, eh, concluye, adelante.
5: No, o sea que los desinformadores no somos nosotros los conservadores, son otros, para que a quede bien claro.
0: A mí me llama la atención cuando yo trato de hacer la comparación de lo que yo viví en Latinoamérica, acá en Estados Unidos... Esos medios son liberales, pero no se identifican como tales. Los medios de conservadores normalmente sí se identifican como conservadores. Es decir, hay un grupo que de manera escondida están impulsando una agenda política, pero supuestamente son los medios independientes. Pero cuando tú ves la programación fácilmente puedes identificar que están favoreciendo a la administración actual. ¿Cómo manejar eso? Porque... Realmente, cuando tú te identificas con un grupo político, ya el ataque es directo, porque bueno, como periodista tiene que haber esa neutralidad. ¿Cómo manejar todo este espectro comunicacional aquí en Estados Unidos cuando hay también esa debilidad? no
5: Bueno, lo, lo importante es resistir eh, esos intentos de tacharnos de, de desinformadores y también entender y identificar. Mira, y, y te digo una cosa, el, el público se está dando cuenta de eso. El público se da cuenta de ese, de ese discurso en los medios de prensa y el público lo rechaza. Eh, eh, según un, un, un estudio que precisamente hizo Americano Media con, con FIU, se determinó que el 30, tan solo el 31% de la población hispana confía en los medios de prensa. Tan solo el 31%. O sea que ya de por sí el, el pueblo se ha dado cuenta, el pueblo está consciente, ¿no?, de, de, de estos sesgos que están ocurriendo en los medios de prensa y por eso es que ha recurrido a, a, a buscar noticias de otros medios independientes. Ya este cambio está existiendo y eso en parte es lo que impulsa eh, esta movida de los hispanos hacia, hacia el Partido Republicano, hacia un voto, un patrón de voto más conservador es que no está aceptando la narrativa que se le está dando.
1: Pero es que es una narrativa cuando, cuando, viciada cuando, totalmente, Jorge. Completamente. Eh, tú completamente. oyes las historias, yo a veces digo, pintan o rayan en lo ridículo. Murió el joven que estaba intentando cruzar la frontera. Dios, eso es una desgracia para cualquiera. Ese joven no cruzó la frontera claro. por gusto, pero no ponen. Entonces ponen no sé qué cosas y al final dicen, no, porque cuando en la época de Trump, porque Trump y porque él, pero perdón, Hace dos años Trono es presidente, el que tiene la política errada es un presidente demócrata, pero entonces pues, tú, a veces te hacen historias que son de, sacadas de contexto totalmente, tratando de victimizar a una comunidad que yo digo, perdón, la gente quiere llegar aquí a ganar dinero, ahorita hablábamos con Gaby y dijimos, no, vamos a tratar el tema el lunes, el tema de los jóvenes y la identificación o no de los jóvenes con las ideas conservadoras, ¿por qué no?, y qué se les da en la escuela y cómo los envenenan y cómo, pero luego los medios de comunicación in, en inglés, que son los que más consumen ellos realmente, vamos a estar claros, no en español, claro. todo es veneno, todo es veneno, la agenda liberal que hay, entiende, o sea, pro libertinaje, pro vida, qué sé yo, cosa de locos, odiar al que tiene dinero por gusto, como si ellos Odié. no pagaran, como si ellos no pagaran con dinero las cosas que tienen y los padres le dan, ¿no?
5: Claro, odiar al que tiene dinero, odiar al, al país, odiar las instituciones del país. Esto es una eh, eh, propagandización que, que ha ocurrido por años, francamente. Y, y por eso es algo que, lo, que no se ve en los medios de prensa. Los medios de prensa hacen lo propio con, con aquellos hispanos a, que no dominan el inglés, que dependen de esos medios de prensa tradicionales. Y por eso es que vemos, ese, francamente, ese, ese rompimiento, ¿no? Eh, y lo que vemos cuando se habla de desinformación, eh, todo se trata de poder y control. De mantener ese poder político, de mantener ese control sobre la población hispana, ese control informacional, ese control de, de, de cuáles son los medios aprobados, como quien dice, de los cuales el pueblo recibe la información. Y por eso es que, cuando, por eso es que francamente, americano, media, radio libre, eh, se, se vuelve más importante que nunca y su existencia se vuelve más crítica que nunca, porque hay hay un intento por callar nuestras voces, por tacharnos de desinformadores, eh, de, de censurarnos en los medios de prensa, como vimos con el contubernio este del, del gobierno de Joe Biden, con varias agencias de inteligencia, el Departamento de Seguridad Interna, para callar discurso en, en, en los medios sociales, eh, con la colaboración de los medios sociales. Eh, se vuelve esencial esencial ejercer ese derecho a, la, a nuestra libre expresión para poder combatir esas narrativas.
1: Jorge, pero lo absurdo de crear un departamento de información, o sea, El tipo Ministerio de la, de la Verdad. Eh, fascistoide, sí. totalmente. O sea, yo digo... Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la constitución de este país ¿Están locos estos tipos haciendo este tipo de barrabasadas? Ya llegan los que rayan al extremo. Y tú lo decías, la importancia de medios como Americano Media Radio Libre está en eso, en que la gente tiene... ¿Por qué ellos temen a la fuerza que han tomado estos medios, Jorge?
5: Temen, bueno, temen la pérdida de control, temen la pérdida de poder político, temen la, la, la pérdida de ser quienes... Eh, la palabra en inglés son los gatekeepers, los que están a la puerta de, de los que controlan el acceso, ¿no? a, la, a la información, a, a la noticia, a la narrativa eh, y eso es algo importantísimo, especialmente cuando la comunidad hispana eh, es, es de las más crecientes en este país, la segunda minoría más grande, o sea, eh, aquí hay ramificaciones políticas más allá del, del 2020, 22, 24. Vimos como en, en esta elección de medio término se sostuvo, no se expandió dramáticamente, pero sí se sostuvo la, la, la movida hispana hacia el Partido Republicano. Pese a que la elección de medio término quizás no fue lo que se anticipaba, se sostuvo esa movida hispana. O sea, que se vuelve cada vez más importante para la izquierda ese ese control de, de la información, ese control del flujo de información al los hispanos y por eso cada vez más eh, se vuelve prevalente esta narrativa de desinformación, pero cuando lo dice Jansak, cuando lo dice Jansak y de la forma que lo dijo, eso sonó eh, salió hasta prejuiciado a mi Sí, y
0: además que siempre toman como como base que los hispanos no opinan por sí mismos, o sea, les implantan un mensaje y no sé, vamos como poseídos a hacer lo que nos med los medios nos hacen porque justamente subestiman eh, realmente la voluntad de los hispanos de esta manera
5: nos quedan claro, 30 o sea, segundos. Lo, lo hacen porque, la, bueno, y tengo que entrar en esto para otro día, pero la, la identidad latina artificial se creó con fines políticos. Eso es lo que requiere control de información.
1: Definitivamente. Gracias, Jorge Bonilla, por estar con nosotros. Gracias por estar acá en Buenos Días Americano a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles en Buenos Días Americano. Ya regresamos.
2: En seguida regresamos con más. Standing at attention with a broomstick in his hand, pretending to be a soldier with his little boyhood friends. When they raised the flag to heaven, they placed their hands above their brow and pledged their full allegiance to their country with a vow. Standing at attention with a rifle in his hand he made the swift transition from a boy into a man
0: Escuchan ustedes The Veterans, son las canciones de los veteranos, porque este 11 de noviembre se honra a todos aquellos soldados que arriesgaron su vida y que sirvieron en el ejército estadounidense. Es una celebración que se remonta al fin de la Primera Guerra Mundial y justamente honra a eh, las personas que siguen eh, también sirviendo al país y que lo hicieron en el pasado, un día distinto al Memorial Day, donde también se se rinde honores a soldados, pero es el día de los caídos los soldados que perdieron la vida en batalla. Para hablar de este día e incluso de la situación actual de los veteranos del ejército estadounidense, hemos invitado a Ron Aledo. Él es exanalista de inteligencia de la CIA, exoficial del Pentágono, analista senior de contrainteligencia y adicionalmente veterano del ejército estadounidense. Felicidades y muchísimas gracias por su tiempo aquí en Buenos Días Americano.
6: Hola, hola, encantado de estar aquí con ustedes. Muy buenos días a todos.
0: Buenos días. Quería, bueno, que realzáramos justamente la importancia de este día. ¿Usted cómo lo, lo ve particularmente y lo celebra junto a los suyos?
6: Bueno, pues obviamente es un día de importancia nacional, ¿no? Donde todo Estados Unidos, por decirlo así, se rinde homenaje, ¿no? Es un día oficial, de, de fiesta del gobierno federal y donde los muchísimos estados también hacen sus ceremonias y muchísimas organizaciones para recordar que como república Estados Unidos lleva poco más de 200 años eh, siendo independientes, eh, siendo una república que, que representa libertad y que representa eh, lo mejor de, de la civilización occidental. Y precisamente gracias a los veteranos, a los esfuerzos de guerra, una tras otra, tras otra, tras otra, todas las fuerzas armadas, no solo el ejército, también la fuerza aérea, la marina, los marines, todos han contribuido durante más de 200 años y este es el día donde se, se hace homenaje a todos los que hemos participado, hemos tenido el honor de servir dentro de las fuerzas armadas.
0: Estamos hablando de más de 19 millones de veteranos actualmente en Estados Unidos, un número importante de ellos latinos. Hay una serie de problemas que ustedes enfrentan hoy en día. Hay quienes dicen, bueno, nos recuerdan un día, pero el resto del año no. ¿Cuáles son los principales eh, problemas eh, que tienen eh, justamente ustedes y, y, y qué deberían hacer las autoridades, el gobierno en general para apoyarlos?
6: Pues bueno, eh, realmente sí, realmente hay una hay un porcentaje de, de personas que han, ser, que han servido en las fuerzas armadas y que, y que se retiran o, o, o salen de las fuerzas armadas eh, de una manera, por decirlo así, podríamos decir eh, más temprana eh, de, a, antes del retiro como tal y muchas de estas personas desgraciadamente pues sufren efectos ¿no? de de haber servido de, de PTSD de, de
5: eh,
6: ...trauma postraumático, eh, algunas de ellas, de estas personas para olvidar las cosas horribles que han podido ver... ...en, en la, las diferentes situaciones en Irak, eh, al, al perder mi propio hermano que también es veterano... ...ver él vio como su mejor amigo lo moría delante de él de un disparo... Eh, ...ver a, a compañeros que, que se quedan sin piernas, eh, que se quedan sin, sin ojos por las bombas en Irak. Estas situaciones eh, causan un gran daño eh, psicológico en mucha gente y muchísima gente no puede copar con eso y termina pues desgraciadamente en el desempleo, en el alcoholismo, en, en, en tramas psicológicas. Lo que está haciendo obviamente la, el gobierno es que se está en, en, en conjunción con el gobierno, lo, el gobierno federal, con el gobierno estatal. Y el departamento de veteranos obviamente trata de hacer lo que puede con ayudas sociales, con ayudas psicológicas, con ayudas médicas y obviamente muchos estados, especialmente los estados republicanos, los estados que son los que más valoran eh, los servicios de los veteranos, los estados eh, del, que, que son usualmente del partido republicano, son los que también tienen programas estatales eh, para ayudar eh, ya sea con empleo, ya sea con eh, vivienda, ya sea con eh, entrenamiento manual para conseguir empleo eh, escuelas técnicas ayudan a los veteranos. Me parece que es muy importante que ambos, el gobierno federal, el Departamento de veterano y los gobiernos estatales que tienen departamentos de Veteranos también se, sí. se unan y trabajan en coordinación juntos por el bien de los veteranos.
0: Sí, ha sido un reclamo histórico que siempre han hecho año a año. Adicionalmente quería aprovechar su experticia con respecto a lo que sucede actualmente en las Fuerzas Armadas. ¿Hay algunas diferencias entre lo que era el entrenamiento antes y ahora, la inversión? ¿Cómo ve usted el estamento militar actualmente?
6: Pues bueno, las Fuerzas Armadas activas, no los veteranos como tal, pero los que están dentro del ejército activo, pues tienen una, una gran paradoja, ¿no? En, en un sentido, eh, el poder de las Fuerzas Armadas siempre va en aumento, porque el poder técnico siempre va en aumento, se desarrollan nuevas tecnologías, nuevos satélites, se desarrollan nuevas, eh, nuevas, nuevas armas, nuevos misiles. Eso siempre, siempre va así. El presidente Trump, por ejemplo, aumentó muchísimo, dedicó muchísimo a aumentar el poder eh, de las Fuerzas Armadas, especialmente con la creación de Space Force, y eso es positivo. Por el otro lado, hay dentro de las fuerzas armadas, especialmente en, en, en servicios como los Marines, hay, un, hay una baja moral, porque independientemente de las armas sean más modernas o sean más capaces, Hemos visto que bajo la administración Trump, lo que, ha, perdón, bajo la administración de Biden, lo que ha sido ha sido un, un completo desastre a la hora de subir la moral y, y de retener a los soldados. Muchísima gente se, se sale porque eh, Biden y con la ayuda del, del jefe del Estado Mayor y con la ayuda con la ayuda del secretario Austin, que es el secretario de Defensa, están convirtiendo a la Fuerza Armada en un campo de adoctrinamiento de izquierda. Eh, no están poniendo no están poniendo el ojo en la bala, por decirlo así, no están poniendo el, la motivación ni el dinero ni el esfuerzo de motivar a las Fuerzas Armadas, al contrario, lo están haciendo para adoctrinar. Pero eso es gravísimo. ¿Hay
0: algún movimiento interno que pueda frenar este tipo de adoctrinamiento?
6: No, no se puede, no se puede. estamos Las Fuerzas Armadas están a, a la merced de, de la Casa Blanca y la única esperanza que tenemos ahora es que, que el Partido Republicano una vez que, que, que pueda eh, tener el control de la Cámara de Representantes o del Senado, pueda entonces detener los planes de Biden. Pero lo que ha habido en los últimos dos años es completo adoctrinamiento, eh, completo granja de adoctrinamiento, lavando el cerebro a los soldados, eh, los anuncios, los comerciales que, que pone la administración Biden para reclutamiento, tienen muy, muy poco que ver. Con, con la vida militar tiene muchísimo que ver con homosexualismo, con, con una, solda, una, una soldada que se metió al ejército para ahorrar a sus dos madres lesbianas, con eh, promover a los transgéneros, una cosa que el, el presidente Trump prohibió obviamente porque no tiene sentido dentro de las Fuerzas Armadas, eh, personas transgéneros dentro de las Fuerzas Armadas, eso lo permitió Biden, o sea que... Todo, todos los últimos dos años ha sido desastroso. Muchísima gente no se mete al ejército precisamente por la ideología furiosa de izquierda que le ha metido Biden adentro y muchísima gente también no no sigue, no continúa, hacen no se reenlistan. Eh, re Cuando terminan sus tres o seis años se salen inmediatamente porque es que no pueden más con la, el adoctrinamiento que Biden ha convertido... Sí, esto ha ocurrido en muchos
0: países latinoamericanos y es grave porque al final lesiona justamente las bases eh, más sólidas que debe tener cualquier nación. Para usted, ¿cuán peligroso es una Fuerza Armada que tenga ya una semilla política tan identificada?
6: Es muy peligroso, obviamente, porque baja la moral los mejores soldados, que son los más aguerridos, los que tienen una mayor vocación natural, a servir, no aguantan más el adoctrinamiento. No aguantan y puede, más de...
0: puede dañar también la meritocracia, que se escojan los ascensos dependiendo de quién apoya qué tipo de ideología.
6: No, oh, por supuesto, por supuesto, especialmente en los altos rangos, en los altos rangos, eh, para general, aquellos generales que son más vocales, eh, muy pocos, pero son los más vocales. De todo esta adoctrinamiento que la administración Biden ha metido, esos precisamente son los que están mirando Biden para seleccionar, para promover. Y, y en los rangos más de abajo, en los rangos de, de, de soldados, de sargentos, de, de oficiales eh, abajo, pues obviamente los que tienen mayor vocación se van. Eso, eso Y así sufre muchísimo la Fuerza Armada, porque como he dicho, en los últimos dos años lo que ha hecho Biden y Austin es convertir a toda la Fuerza Armada en, en una granja de adoctrinamiento de izquierda.
0: Le agradecemos muchísimo su participación aquí en Buenos Días Americano
6: Encantado de estar
0: con ustedes. Saludos. Ron Aledo, veterano del ejército estadounidense y también es ex analista de inteligencia de la CIA en esta celebración desde aquí, desde Americano Media. Les mandamos un fuerte abrazo a todos esos veteranos, más de 19 millones que eh, prácticamente arriesgaron su vida para que Estados Unidos sea lo que hoy es. Pausa y ya venimos con mucho más.
1: 8.30 minutos, hora del este de Estados Unidos, por supuesto, si recién sintoniza Americano Media en cualquier parte de la nación americana, buenos días, feliz viernes, feliz fin de semana, felicidades a todos los veteranos en su día hoy, y por supuesto vamos a, a seguir hablando igualmente a través de Radio Libre 790, desde Los Cayos a, hasta Palm Beach, de verdad me da gusto poder saludar a toda nuestra gente, un teléfono por el que pueden llamar el 786-590-1623, 786-590-1623, el 24 el 25, y no estoy jugando la lotería ni la charada, ni mucho menos, ¿eh? pero para decirle claramente, 786-590-1623, un invitado muy especial, presidente de una importantísima editorial acá en el sur de la Florida, la editorial Primigenios, Eduardo Gasanova. Gracias, Eduardo, por estar uh, con nosotros en el programa.
7: Es un honor estar aquí, Nelson. Es un honor estar eh, con tus oyentes de Americano para mí es un día también muy especial porque estamos celebrando el festivo del Día de los Veteranos es una fecha muy memorable, muy importante
1: Eduardo, esto de tener una editorial que bueno, obviamente publicas libros de todos pero sobre todo hay algo que yo reconozco mucho en lo que están haciendo ustedes y es el publicar libros de escritores cubanos dentro de la isla, escritores con una percepción del mundo distinta, con, con una percepción en su obra creadora libre, como esta radio también, ¿no?
7: Precisamente eh, el objetivo de Primigenio cuando surgió en el año 2018 fue, eh, y Primigenio surge porque yo visito a mi familia una vez en, en ese año en Cuba y noto la ausencia de primera de publicaciones eh, por todas las cosas que están sucediendo y que todos los oyentes saben y eh, la férrea censura a muchos escritores y a muchos intelectuales por parte de las instituciones eh, ...creadas, culturales... Que, que, ...que ellos mismos crearon... ...para apoyar a los intelectuales... ...sin embargo... Eh, ...bajo que el principio... De, ...de las palabras de los intelectuales... ...pues no todo... ...el que no esté con la revolución... ...podía publicar... ...por lo tanto... ...y cuando yo regreso a Miami... Eh, ...me da la idea de, de... fundar Primigenios... ...y Primigenio empieza a publicar... ...precisamente primero a autores... ...que tenían una obra... ...una vasta obra... ...y que no podían publicar sus libros... ...y ahí... Eh, ...con el tiempo ya Primigenio tiene alrededor de 508 títulos. Esos títulos yo los publico en digital y papel, por lo tanto debemos multiplicarlo por dos. ¿Dos? Estamos, estamos hablando casi de mil y pico de, de libros y es una cifra considerable, la mayoría de ellos... El 80 de publicaciones,
1: los... para que la gente entienda porque sí, más de... que libros, no, libros han sido miles, pero... De, como Me se... refiero a,
7: a títulos publicados, publicados, publicados de, de escritores.
1: Hay algo que, que me ha chocado y mencionabas esto de la, bueno, esta ideología de la... Eh, del adoctrinamiento de, de piensas como yo vales no piensas como yo no, no tienes espacio pero hablabas de algo y, y, y me llamó mucho la atención el concepto de nación que manejas porque eh, lamentablemente a mí me da risa cuando dicen reunión de la nación y no sé qué cosa yo digo espérate yo no voy a dejar de ser cubano cubano va a dejar de ser mi patria mi país o sea yo no tengo pasaporte cubano porque dije, no voy a tenerlo. Desde, de, después que salí de Cuba dije, no me interesa tenerlo, no me interesa hacerlo. Sin embargo, el concepto nación, ¿cómo lo enfocas tú como intelectual también?
7: Eh, uno de, la, de los primeros principios que se creó y se fundó y se, o se grabó en la piedra fundacional de la, de la editorial Primigenio eh, fue eh, el cambiarle esa idea de, de lo que es el papel del arte y del, del el papel de la literatura y nosotros planteamos que el lema de primigenios, el moro como se dice en inglés, iba a ser con el arte y la literatura todo contra el arte y la literatura nada y eso entra también dentro del principio de la nación mi nación soy yo yo, eh, eh, yo soy un individuo que donde quiera que esté eh, soy la representación de mi nación, por supuesto todo individuo que nace en un territorio, esa es su nación y que eh, acepta los símbolos de esa nación el principal símbolo de nuestra nación es la libertad individual, eh, como individuo hay que defenderla donde quiera que tú estés, y los pasaportes los títulos la, eh, la, la, pero es que la nación o la nacionalidad incluso es otra cosa, o sea
1: el sí. eh, si tú te identificas con, con, con tu nacionalidad, con tu país de origen con tu modo de ser yo digo, eso de ser cubano y mucha gente que, que está por supuesto escuchándome ahora si yo le pregunto a la gente, y si quieren pueden llamar, ¿eh? el 786-590-1623, a, a mí me, me... Yo soy cubano porque soy cubano, así de simple, ¿entiendes? No, no. O sea, a mí me dicen a veces, tú hablas y pareces no cubano. Digo, no, yo soy cubano, yo soy viví cubano. muchos años en Venezuela, obviamente tengo modismo, eh, eh, toda la historia, pero eh, eh, yo digo yo soy cubano, es, es muy fuerte en mí, y, y lo siento con mucho orgullo y respeto a todas las nacionalidades, pero me siento muy orgulloso de ser quien soy, de tener los defectos que tengo Fíjate que lo dije primero que las virtudes Porque a nosotros luego hay el cliché de que los cubanos somos así asados Y lo tiran a jarana, a jarana Pero es casi como una burla ¿entiende? Sobre cómo somos nosotros, nuestra manera de pensar De ser, de decir, de criticarnos De bailar, de hablar, de comer, de gesticular
7: Todo eso, pero eso me hace ser quien soy Simplemente eso El hombre que, que enfrenta sus miedos Y uno de los miedos más importantes que, que, que se debe tener como individuo Ya cuando uno llega a una madurez es el de perder su nacionalidad. Si tú pierdes tu nacionalidad por X razón o porque te encierran o te censuran o te condenan o te persiguen, ese es uno de los miedos más grandes que debe sentir un individuo. Eh, uno debe ser de la tierra que nació, debe defenderla a toda costa y eh, por eso estamos aquí hoy. Esto, esto es una plataforma de, de defensa del individuo. Por eso el, el, el nombre de esta... De esta Emisora, americano, es, es un orgullo y por eso yo me siento cubano y americano al mismo tiempo. Claro. Porque es, es ahí la. Es que la, asumimos la identidad y la nacionalidad es de este la, país. O sea,
1: yo salgo al mundo y viajo al mundo como americano y tengo un estilo de vida americano. Americano. Ya, oye, preguntándote, porque ciertamente comienza la Feria del Libro, empiezan todas las actividades de la Feria del Libro y la Casa Editorial Primigenio que tú presides, que tú diriges, tiene la presentación de importantes publicaciones pero también van a estar presentando un libro y, 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 y trajiste, un libro que tú quieres eh, hablar de él. porque y, y decíamos, es raro, esto del mundo de la masonería, esto de, de, del secretismo que hay detrás de, de la masonería, ¿cuánto se revela realmente en tu libro y, y cuánto se habla de la masonería en Cuba realmente en este libro que tú estás presentando, que, que es de una autora que, por cierto, está dentro de Cuba?
7: Lo, que, eh, lo interesante de esto es que yo recibo el libro de de Camila Costa, que por cierto es una periodista muy valiente y después quisiera decir algo sobre ella eh, por su condición desregulada por el régimen castrista de que no puede salir de Cuba. Ella va a ser una de las grandes ausentes aquí en la Feria del Libro. Y yo recibo el libro Del Templo al Temple, Silencio y Escándalos de la masonería Cubana la semana pasada. Eh, inmediatamente que me llega, me pongo en contacto con la autora y acordamos el contrato para la publicación del libro y me tomó apenas cuatro o cinco días terminarlo y armarlo y publicarlo. Wow. Por el, el nivel de, 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 de texto importante que es, porque eh, en mi concepto, este libro es un cóctel molotov entre periodismo e investigación histórica. Esa mezcla de estilos que lo hace eh, eh, atrapador. Usted empieza a leerlo y no va a terminarlo, y por cierto son cuatro. ¿Es 400. investigación
1: periodística
7: fiel a la historia o es una novela...? No, aquí no hay nada de novelado, aquí no hay nada en de fantasía. Cual. No, no, esto es una investigación que ella eh, empezó como una especie de, de, de investigación ingenua para una tesis de su, eh, supongo yo, obtener el título de periodismo, y eh, Camila es graduada de periodismo de la, de la Habana. Ella nació en Isla de Pino. Y ella empieza esta investigación con vistas a, a graduarse. Pero eh, se dio cuenta de la importancia que tenía. Y como periodista eh, utiliza todas las técnicas posibles de la, del investigador para calzar lo que está diciendo. Ese libro, En el libro usted va a encontrar por cada... Vamos a
1: repetir el nombre, ¿dónde va a estar rápidamente? Decirle a la gente, porque me escribieron
7: ya en redes sociales, ¿dónde va a estar el libro? Ok, en primera, Del Templo al Templo, Silencios y Escándalos de la masonería Cubana, está disponible desde hace dos días en Amazon en tres formatos, formato digital, formato tapa blanda y, y formato eh, de tapa dura el, los precios del tapa dura se, eh, están cerca de los 20 dólares y el precio de tapa blanda un poco más económico está en los 15 dólares sin embargo el digital que puede ser comprado eh, muy fácilmente por la aplicación de Amazon eh, vale 5 dólares fuerza en el título eh. debo decirle muy bien pensado del y, templo al temple eh. y atención Cuba la semana que viene que empieza la feria del libro que por cierto empieza el día 13 pero eh, Primigenio va a estar del 18 al 20 en la sección E de la feria, del libro de la feria callejera, eh, a manera de, de promoción yo voy a ofrecer este libro y otros que tengo de manera gratuita para que los lectores en Cuba puedan descargarlo de forma gratuita gratis. Yo lo puedo hacer, yo puedo poner claro, porque el, 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 el libro digital gratis claro. y todos los lectores de Cuba pueden descargar este libro por tres días de manera gratuita.
1: Eduardo, me queda poco tiempo en esta entrevista, pero me daría muchísimo gusto realmente. Bueno, voy a tratar de, de pasar, me gusta pasar por la Feria del Libro. Siempre voy todos los años a la Feria del Libro que organiza el Miami Day College. Yo creo que es tal vez de los de las cosas que, que más grandes que se han hecho en esta ciudad en los últimos 20 años, 30 años. No sé qué tiempo tiene la Feria del Libro. Me parece toda la vida, pero te quiero agradecer enormemente Eduardo Casanova, presidente de la editorial Primigenios, uh, y vamos a pasar por allá, vamos a pasar por allá por, la, por el stand de, de la editorial, y, y nada, invitar a la gente a que busque en Amazon rápidamente el libro, del templo al temple, al revés del templo al templo
7: silencio y escándalos de la masonería cubana editorial primigenio Camila Costa es la, la autora
1: hay que buscarlo mi gente hay que leerlo y yo creo que siempre que el secretismo ese sobre, y sobre todo porque está muy vinculado a la historia de Cuba y a figuras muy importantes en la historia cubana gracias Eduardo 8.40 minutos en la mañana esto es Americano Media Radio Libre 790M Gaby Perozo y Nelson Rubio despertando a todo Estados Unidos y al sur de Florida por supuesto a esta hora
0: 8 y 44 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Y ahora vamos a hablar de un tema a mí particularmente es doloroso, el calvario que ha tenido que pasar Jesús Miranda, chino. El de la famosa agrupación Chino y Nacho, él además se hizo famoso con Calle Ciega, atraviesa un momento muy oscuro en su vida luego de padecer complicaciones de salud por las secuelas del COVID-19, incluso ha tenido otras dolencias de salud, adicionalmente hay un tema con el divorcio, con el abuso de drogas. Incluso se trata de una novela muy oscura, no sabemos exactamente qué está pasando, quién tiene la razón, se habla incluso del escape de una supuesta clínica de rehabilitación que pareciera que no era tal, los doctores no tenían las credenciales, incluso se decía que estuvo privado de libertad en este centro de salud. Se trata de una disputa entre su exesposa, su madre, una prima, una, nova, no una novia nueva. Realmente muy complejo lo que sucede. Y finalmente lo que duele aquí es que es un joven eh, que justamente era una estrella de los venezolanos, de los hispanos y que podía seguir ascendiendo en su carrera y sin embargo ahora vive este momento. Vamos a darle la bienvenida a una de las nuestras, a Federica Guzmán, quien es justamente la presentadora de Desventaja aquí en Americano Media. Buenos días,
8: Federica. Gaby, buen día. Encantada siempre de estar con ustedes y de escucharlos.
0: Realmente muy complejo, incluso no sabía cómo presentar eh, en lo que es esta historia. ¿Qué nos puedes decir, qué has podido tú indagar con respecto a él es y cómo está como, él? no?
8: Como tú bien lo dices, una historia muy dolorosa, un muchacho muy talentoso, no solo para Venezuela, sino para Latinoamérica entera, un dúo que se consolidaba. Pero en el año 2020, según este una Entrevista exclusiva que acaba de dar Doña Alcira, su mamá Vamos a tocar el primer punto importante En la vida de una persona, la madre O el padre, en el caso de Chino Chino Miranda, él tiene a su mamá su mamá, doña Alcira, da una entrevista exclusiva la semana pasada cuando salen a la luz todas estas imágenes de que Chino es trasladado de este centro llamado Tía Panchita de rehabilitación a una clínica en el Cedral donde supuestamente él siempre había querido estar y no en Tía Panchita donde lo tenía recluido su mamá. Su mamá lo recluye en el año 2021 a principio. Él llega a Venezuela en diciembre del 2020 siendo el 2020 un año terrible para Chino dicho por su mamá en esta entrevista, ya que Chino empezó a padecer de un fuerte COVID-19 que lo atacó, le hizo muchísimo daño en toda la zona periférica, a raíz de eso le dio, dice su mamá que le dieron varias culebrillas, mejor conocida como el Jingling, aquí en los Estados Unidos, él entró en un estado depresivo, en ese momento estábamos en pandemia, él estaba viviendo con su ex esposa, ya los problemas del matrimonio estaban a flor de piel, su mamá estaba en ese mismo apartamento, sus dos suegros y el pequeño hijo que él tiene en común con su ex exesposa. Él saca una canción, se siente, según las declaraciones que dio su mamá, se sintió muy abrumado, se sintió una persona que no estaba igual. El chino tuvo que aprender a caminar, tuvo que hacer muchísima terapia para él volver a estar de pie. Su mamá inclusive este, habla de que él sufría grandes dolores, dolores en las piernas, dolores para caminar y todo esto lo lleva a la adicción. La adicción comienza en el año 2020. Él llega a Venezuela con esta nueva novia que entra en todo este plano. La novia se lo entrega a su mamá con su pasaporte en la mano y su mamá decide recluirlo. Su mamá habla de que él estaba bien en este centro, su mamá habla de que él estaba recuperándose y siempre con miras a volver a ver a su hijo. Pero la novia en cuestión fue apartada de él y de todo el entorno porque supuestamente ella es quien suministra los estupefacientes y las drogas para que él no se mantenga completamente limpio, como, como lo dice. Entonces, aquí entra el juego turbio y doloroso para este artista porque realmente está dividido en muchos bandos. Su mamá tiene a su vez una prima que es como su hija y quien le maneja absolutamente a todo, a Chino. Y por el otro lado está su novia que está luchando por defender esa libertad y supuestamente los psiquiatras de este centro Tía Panchita dicen que le hacía muy bien las visitas de su novia. Se sentía querido, este me imagino que, que como todo hombre quería estar acortejado y le empezaron a prohibir las visitas. Cuando empieza la prohibición absoluta de las visitas, esta chica busca a la Fiscalía, al Fiscal General de la República Bolivariana y simplemente da muchas, o sea, muchos factores que dicen que el centro no está en las mejores condiciones ni en el mejor estado, que él ahí está como, como una persona que se siente igual deprimida porque toda su adicción... Y viene privado de libertad de porque
0: hablaban de que había tratado de escaparse, ¿qué se dice sobre sí. eso?
8: Este, se dice muy poco, porque a ver Gaby, ¿qué sucede con este tema tan triste y tan doloroso? Que hay mucha información y muchísima desinformación. Entonces nos ha tocado escuchar a la madre, por ejemplo, que es un punto importante, el factor primordial de todo esto, porque ella lo dice, yo tengo la custodia de mi hijo. Pero ella habla de que él estaba bien en el centro y hay otras personas del centro y familiares de personas que estaban recluidas ahí que dicen que él no estaba bien, que él maltrataba a los empleados, que él se quería escapar. Por eso es que consiguen cuerdas para amarrarlo, consiguen cosas con las que lo amenazaba. Inclusive eh, hablan de que él tenía escaras porque utilizaba pañales, ya que a las 10 de la noche el baño de este centro Tía Panchita quedaba absolutamente cerrado. Entonces, es muy dolorosa la historia. Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Nacho? Es una pregunta que ha venido recurrente en las redes sociales. Nacho siempre ha estado, Nacho lo ha apoyado, pero este hasta ahora lo que se dice es que la mamá de Chino mantiene un conflicto con Nacho. Entonces, Nacho se ha mantenido al margen para no generar más polémica. Los artistas, una vez más, se han vuelto a unir. Vamos a recordar que ya se unieron aquí en la ciudad de Miami en una oportunidad. Hicieron un concierto, recaudaron 70 mil dólares que fueron entregados completamente a la familia de Chino para el tratamiento. La mamá de Chino, en esta entrevista exclusiva que le hace Luis Olavarriete, un, un periodista venezolano muy reconocido, ella dice que, bueno, que ella tiene que administrar el dinero porque simplemente ella no lo puede tener en una clínica que le cueste 5 mil dólares. Entonces, él ha sido trasladado a una clínica que tiene un poco más de valor, que tiene un poco más de nivel. O sea, es decir, ahorita hasta...
0: está en una clínica en Venezuela distinta a esta, esta doña Panchita.
8: Distinta a doña Panchita. La clínica queda ubicada en la Florida, en una organización en Venezuela, y se llama El Cedral supuestamente él siempre había querido estar en el CEDRAL. Recordemos que el CEDRAL es un centro de atención para personas que sufren alguna adicción y es una, una clínica que tiene un nivel bastante elevado. Por lo que se puede entender de todo este conflicto es que hay mucho interés económico de por medio. Vamos a recordar una de las palabras que dijo la mamá de Chino. En el año 2020, eh, Daddy Yankee le presta un apartamento a Chino cuando se hace... Este, cuando sale a la luz pública su separación él deja su apartamento y él se va de su casa Daddy Yankee siempre ha sido un gran compañero musical de Chino ha querido mucho a este dúo el dúo Chino y Nacho y hoy en día se está poniendo en contacto con personas para que pueda tener de nuevo acceso y volverlo a ayudar económicamente incluso
0: ha aportado Entonces, muchísimo Daddy Yankee y también Nacho y se dice que el dinero no se sabe dónde está
8: no se sabe dónde está. Se habla de que de que la prima tiene una, no malversación de fondos, pero sí algún tipo de... de ella puede llegar al dinero. Entonces hablan de que compran camionetas, de que compran... También hablan este, de la ex esposa
0: que también eh, eh, habría firmado algún tipo de divorcio apoderándose sí, de parte de las regalías.
8: Hay un divorcio donde ella... Este, Supuestamente se apodera de las regalías, vamos a recordarle a los oyentes que las regalías es todo lo que los artistas hacen cada vez que sus temas suenan. Spotify es un ejemplo de una regalía. Eso es vitalicio para un artista, porque su nombre está en esa canción. Entonces, ¿qué sucede? Que no se sabe dónde están estas regalías, no se sabe dónde están los relojes, las joyas que haya podido tener NAC, Chino, eh, este, la venta del apartamento fue una gran venta, por supuesto, en ese momento estaba el divorcio, pero el apartamento estaba a nombre de Chino. Lo que sí se sabe es que el divorcio está en la corte de Miami y no hay acceso a él. Sí, la, hay, es, se la, hizo es, además una clausura para sellar el contenido, ¿no? Para sellar el contenido, es correcto. Entonces es muy lamentable. Son demasiados caminos y todo el mundo está esperando que él hable, pero vamos a recordarle al público que él no está en sus condiciones más óptimas. No se encuentra mal, se encuentra bien, pero tiene que hacer muchísima terapia. Su mamá habla de que él tiene que hacer terapias de rehabilitación, sobre todo en la parte motora y la parte muscular. Su mamá habla de que él tiene que hacer muchísima rehabilitación del habla. Este, podemos verlo en algunos videos que la gente puede conseguir en las redes sociales donde él realmente todavía este, tiene un diálogo bastante confuso y un poco corto entonces bueno. yo me imagino que quieren que él esté muchísimo mejor para que pueda dar sus declaraciones. La novia no ha dado ninguna declaración, ella no ha aparecido jamás en este contexto, no tiene redes sociales, tiene una sola red social y es de ella privada. Estaremos este, muy
0: es... atentos, Federica, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero te llamamos sí, la se próxima semana bien. para ver cómo va esto.
8: Los saludo y les mando un gran cariño a ti, Gaby, a Nelson, y bueno, me encantó conversar con ustedes y esperemos que Chino mejore muy pronto. Amén, que
0: así sea. Federica Guzmán, eh, nuestra conductora en desventaja aquí en Americano, se nos agotó el tiempo y se nos agotó la semana. Así es,
1: viernes ya, tiempo de despedirnos e invitarles a seguir con Paola Serna y Americano Noticias a través de Americano Media y Radio Libre 790. Gaby Peroso y Nelson Rubio deseándoles un feliz fin de semana a todos. Pásenla bien y, por supuesto, bendiciones, mi gente. Salud y mucha prosperidad a toda la familia americana.
4: Chau, chau.